0: Olá, aqui é a professora Loíse Pedrosa Salles
1: e a professora Nailê Damé Teixeira, do Departamento de Odontologia e do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNB.
0: Bem-vindos ao quinto episódio do podcast do Journal Club and Progress Report. O Journal Club é uma atividade voluntária e extracurricular do curso de Odontologia da Universidade de Brasília, onde discutimos artigos científicos e estratégias em pesquisa. Nosso grupo é composto por professores, estudantes de iniciação científica e de pós-graduação. Excepcionalmente, Desde março, o Journal Club vem sendo realizado em videoconferências para discussão de temas relacionados à pandemia de Covid-19. É mais uma forma de interação entre a Universidade Pública e a comunidade. Hoje
1: temos a honra de entrevistar a professora Débora Heller. A doutora Débora é professora da graduação e pós-graduação de odontologia na Universidade Cruzeiro do Sul e e pesquisadora do Hospital Israelita Albert Einstein. É doutora em Biologia Oral pela Boston University, nos Estados Unidos, MBA pela USP, mestre em Periodontia pelo FRJ, especialista em Periodontia pela UBRA e cirurgiã dentista pela URGS. Ela lidera o Saliva Lab, um laboratório de pesquisa em saliva e orienta estudantes de graduação e pós-graduação irá conversar conosco sobre o que há de evidências sobre o diagnóstico salivar de Covid-19.
0: Para nos ajudar na conversa com a doutora Débora, chamamos nossa querida estudante do nono semestre do curso de Odontologia, Isabela Monique. Isabela é estudante de Iniciação Científica que desenvolve projeto na área de Microbiologia Oral. Bem-vinda Isabela, a palavra é sua. Olá,
2: professoras, gostaria de agradecer a participação da professora Débora nessa iniciativa maravilhosa que estão sendo os podcasts do Journal Club num assunto que é tão necessário, que é falar sobre o novo coronavírus. Gostaria de agradecer também às professoras Naila e Louise pela oportunidade de poder colaborar com esse projeto do Journal e tenho certeza de que a seguir teremos uma excelente aula sobre o assunto. Bom, professora, dando início à nossa entrevista, a OMS estabeleceu no início da pandemia um guia para a detecção do Sars-CoV-2 utilizando amostras respiratórias. O padrão oficial consiste na detecção dos ácidos nucleicos virais a partir de amostras de esfregaço obtido da orofaringe. Porém, esse método é considerado invasivo, sendo desconfortável para o paciente e podendo também oferecer um risco de contaminação maior para os profissionais da saúde. Dito isso, quais seriam as vantagens do uso da saliva como líquido de biópsia e quais são as formas disponíveis para a realização da coleta? O valor do diagnóstico salivar é influenciado pelo método usado?
3: Olá, Isabela. Tudo bem? Olá, professora e Olá, professora Nailê. Fico muito feliz com o convite em estar aqui com vocês conversando sobre o diagnóstico da Covid-19 pela saliva. Vamos lá, Isabela, muito obrigada pela sua pergunta. Então, a saliva ela tem uma grande vantagem de ser um método não invasivo de diagnóstico. É um biofluido oral, é importante a gente entender isso, que contém uma abundância de biomarcadores, sendo estes desde proteínas até moléculas genéticas e outros marcadores. Esse fluido ele pode, sim, ser utilizado para o diagnóstico. E já temos diversas pesquisas mostrando a capacidade do uso do fluido salivar para o diagnóstico tanto de doenças orais como doenças sistêmicas, incluindo doenças respiratórias causada por infecção viral. Então, quando iniciou-se a pandemia da Covid-19, gerou-se um grande interesse, né, um interesse de saúde pública, em se desenvolver testes de diagnóstico pela saliva. Ao contrário da coleta pelo sangue, a saliva ela tem uma grande vantagem de ser mais segura, não invasiva e relativamente simples. É uma coleta muito fácil de se realizar e ela pode ser realizada diversas vezes, sem causar desconforto ao paciente. E, e esta coleta ela pode ser realizada em todos os lugares. Eu gosto de dizer que ela pode ser realizada por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ou seja, quando nós estamos falando sobre uma infecção pelo novo coronavírus, isso é muito importante, porque não vai ser necessário a presença do profissional da saúde. Esse profissional da saúde que realiza a coleta, como tu mencionaste, dos suaves, naso e ele não é necessário para a coleta de saliva. O próprio paciente pode realizar essa coleta na sua casa, e na, em, na clínica, pode realizar a coleta em qualquer ambiente. E ela é uma coleta completamente segura. Então, ela tem estas uh, vantagens. Bom, Isabela, tu também me perguntaste sobre como é feito esta coleta. Existem alguns, algumas técnicas de se realizar a coleta do fluido salivar. A mais comumente utilizada é o que a gente chama de é, salivação passiva, ou passive drooling, na qual o nosso paciente ele recebe um tubo coletor e ele vai deixar a saliva acumular e cair neste tubo coletor. Esse tubo, ele muito comumente vai conter um tampão que vai estabilizar esse fluido e essa estabilização é muito importante para manter então os analitos presentes na saliva estáveis para conseguirmos realizar o diagnóstico. Muito bem. Os testes já disponíveis no mercado para diagnosticar Covid-19 na saliva, eles a coleta Uh, disponível, por exemplo, nos Estados Unidos, foi um grupo que foi da Universidade de Rutgers. eles desenvolveram um método que eles enviam este tubo coletor com um tampão estabilizante, então o paciente ele pode fazer a coleta na sua casa, no ambiente que ele preferir, e ele envia essa amostra pelo correio. Após esse envio, esse método desenvolvido pela Universidade de Rutgers, eles fazem a análise, a detecção né, do, do vírus, né, então do SARS-CoV-2, através da saliva e eles utilizam o método de RT-PCR, certo? Então ainda há necessidade de fazer essa análise em um laboratório altamente equipado. Então, eu, eu falei uh, deste método que tem disponível nos Estados Unidos, mas estamos no Brasil. Em relação ao que temos hoje em dia já disponível no Brasil, então, uh, por se tratar é, de uma doença muito recente, nós temos é, alguns grupos trabalhando em busca desse diagnóstico salivar, inclusive nós, no Salaiva Lab, estamos com pesquisas tanto nacionais como, como colaborações internacionais para trazer esse diagnóstico salivar para a população, porque essa é, esse é o objetivo do diagnóstico salivar, é dar o acesso ao diagnóstico para toda a população. E nós temos também, é, no Brasil, acontecendo pesquisas utilizando técnicas como, por exemplo, RT lamp que é uma técnica muito interessante, que ela permite também a detecção é, do SARS-CoV-2 na, sal na saliva. E nós temos uh, também é, grupos de pesquisa é, desenvolvendo é, aparelhos através da fotoespectrometria. Te estamos tendo uma grande, um grande avanço em relação ao teste salivar, para o diagnóstico e monitoramento da Covid-19. Isso é muito importante, porque essa é uma vantagem do teste salivar. Ele permite não apenas diagnosticar a presença do vírus, mas até o monitoramento dos pacientes. Em relação ao custo, com certeza, Tu tens razão quando tu pergunta se o custo depende da técnica. Então, pode-se imaginar que testes de diagnóstico salivar que necessitam do envio ao laboratório, como que eu mencionei que nós temos autorizado nos Estados Unidos, naquela parceria da Universidade de Rogers, este teste, ele vai ter um valor mais elevado. Por exemplo, nos Estados Unidos ele está anunciado custando 150 dólares. Aqui no Brasil, o que nós estamos desenvolvendo no Salaiva Lab são testes com um custo muito inferior. Por quê? Porque nós gostaríamos e por que que estamos trabalhando nisso de dar acessibilidade para as pessoas. Por isso que os testes que nós estamos trabalhando eles não envolvem o envio ao laboratório. Eles o paciente ele terá o resultado instantâneo. É uma parceria que nós estamos é, desenvolvendo com engenheiros químicos, engenheiros bioquímicos, desde, de universidades da América Latina e dos Estados Unidos, como a Universidade de Johns Hopkins, a Universidade de Michigan. Então, a ideia é, e o nosso objetivo é levar o um teste de forma a ser acessível para a população, ou seja, um custo baixo. Obrigada,
2: professora. Vimos, então, que a amostra salivar é realmente vantajosa, prática, acessível, além de reduzir o risco de contaminação dos profissionais de saúde, que é algo extremamente importante nesse momento. Bom, professora, muito se fala sobre a detecção de RNA viral na saliva, visto que a enzima ace está presente nas glândulas salivares e na língua, fazendo com que a cavidade oral se torne, então, a hospedeira do vírus. Mas o que se tem hoje sobre a detecção de anticorpos anti-SARS-CoV-2 na saliva como auxiliar no diagnóstico, e quais são os avanços sobre o uso de biomarcadores salivares
3: para COVID-19? Então, Isabela, essa tua pergunta ela é muito importante. Porque no momento que a gente utiliza a saliva como ferramenta de diagnóstico, abre-se, então, a possibilidade de utilizar outras estratégias, além da detecção direta do patógeno. Como, por exemplo, estratégias de proteômica, metabolômica, para a detecção é, de anticorpos, detecção de citocinas, além de outros bioanalitos que podem ajudar, então, nestes testes de diagnóstico rápido que eu mencionei anteriormente. Devido a, ao surgimento recente desse vírus, ainda não temos é, estudos sorológicos com grande número de indivíduos já realida, realizados que tenham analisado a resposta imune à infecção por Sars-CoV-2. O que nós temos na literatura recente, e isso é muito importante, acho sempre interessante ver quando que, que dia que esse podcast foi gravado, porque os estudos na literatura eles estão mudando a cada dia. Tanto é que nós desenvolvemos com os nossos alunos aqui da pós-graduação da UnicSul o um Instagram, que é o covid19.odonto. E lá nós nos propomos a atualizar o cirurgião dentista diante a literatura recente. Então, se nós olharmos a literatura hoje, nós já encontramos dois estudos que analisaram, sim, a presença de anticorpos. Em um deste estudo, foi feita uma análise em quatro pacientes que haviam recebido o teste positivo de PCR para Covid-19 e que já estavam recuperados. E também foram, foi analisada a saliva de pacientes que não haviam sido infectados pelo vírus. E foi feita uma análise da presença de IgG. E foi verificada, sim, a detecção de IgG anti-Sars-CoV-2 na saliva. No outro estudo, um estudo muito interessante, feito por pesquisadores de diversas universidades, inclusive pesquisadores da Johns Hopkins, que eu já havia mencionado para vocês, eles analisaram, então, um número maior de indivíduos e fizeram também esta comparação do soro com a saliva e uh, desenvolvem, então, propõem né, um método de diagnóstico sorológico numa escala populacional. Em relação a outros bioanalitos detectáveis na saliva, isso é muito interessante, porque eles podem potencialmente, como forma de diagnóstico, de forma precoce, né, e com uma acurácia boa para a Covid-19, para determinar desde a prevalência da doença, definir se as pessoas estiveram expostas ao vírus e até mesmo uma maneira de prever ou de tentar entender como vai ser o desenvolvimento dessa doença no indivíduo e até mesmo ajudar na identificação de casos mais graves da
0: doença. Débora, muito obrigada por compartilhar informações atualizadas e inovações em diagnóstico salivar. Diversos trabalhos científicos sugerem que as gotículas de saliva são, de fato, a principal fonte de contaminação por COVID-2 entre as pessoas, é, em especial quando a menos de 2 metros de distância e sem a proteção pelo uso de máscaras. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a detecção do RNA viral em amostras de saliva e possibilidades da saliva para outros exames. Por exemplo, em abril foi publicado um artigo no Journal of Infection por pesquisadores da Itália que apesar de ser um estudo pequeno e ter utilizado diferentes métodos de coleta, ele corrobora que a saliva é uma amostra interessante para a detecção do vírus Sars-CoV-2 e também propõe que os exames salivares podem fornecer mais informações sobre a evolução clínica da Covid-19 nos indivíduos. Isso me fez refletir sobre a hipótese de que a expressão diferente de interferões nos seres humanos possa explicar as diferentes respostas. Alguns sequer desenvolvem sintomas, outras pessoas evoluem para um quadro mais severo e há também a questão da tempestade de citocinas. Nesse panorama, as minhas perguntas são Nós sabemos que a saliva é rica em RNase, a enzima que degrada RNA. Quais estratégias vocês utilizam para evitar a degradação do RNA do SARS-CoV-2 quando processam as amostras salivares? E eu gostaria de saber também sua opinião sobre potencial detecção de interferões de citocinas na saliva como meio de avaliar a evolução clínica dos indivíduos à COVID-19.
3: Muito obrigada, professora Luísa, pela sua pergunta. É, o que a gente tem visto na literatura é que a detecção de Sars-CoV-2 na saliva, ela parece ter uma sensibilidade até mesmo melhor do que os métodos de diagnóstico uh, feitos através do suave, naso e orofaríngeo. No entanto, a gente ainda necessita de mais estudos, né? Então, gerar mais evidência através de é, grandes amostras populacionais e através da análise, como você mesma mencionasse, em diferentes estágios da doença. Além disso, e eu achei muito interessante a tua colocação, e isso é muito importante a gente mencionar aqui, com certeza, a utilidade do do uso da saliva como ferramenta de diagnóstico, que irão focar na detecção, então como alvo, estes diversos bioanalitos, e tu mesma mencionaste alguns, presentes na saliva, além de apenas a detecção do patógeno. Muitos estudos estão mostrando a presença destes bioanalitos no soro e nós sabemos que eles estão presentes na saliva. Em relação ao processamento das amostras, professora Luísa, é também muito importante a gente mencionar isso. Trabalhar com saliva requer muito conhecimento do fluido salivar compreender como fazer a coleta e como fazer desde o armazenamento para envio até o processamento das amostras, com certeza essas amostras elas precisam ser estabilizadas principalmente quando estamos trabalhando uh, com foco no RNA, então no caso da procura do, do RNA do SARS-CoV-2, então é necessário sim a estabilização dessas amostras. Além disso, eu vou dar uma dica, que o gelo é sempre um melhor amigo, então deixar as amostras sempre numa temperatura é, de gelo, né, em torno de 3 a 4 graus, uma temperatura refrigerada se será utilizado né, um método de envio ao laboratório. Eu, eu, eu tive que, rapidamente, descrever até um artigo muito interessante da minha co-orientadora do, do PHD, que eu fiz na Boston University, a professora Eva Helmerhorst, que a gente observava o que acontecia com a amostra de saliva, se ela ficava, desde a temperatura ambiente, como no gelo, ainda então refrigerada e também adicionando diferentes inibidores é, de proteases e através desse estudo a gente entende que as amostras elas, elas devem ser condicionadas no gelo durante a coleta e sim ser processadas o mais rápido possível. Tive a oportunidade
1: de trabalhar com a doutora Débora em uma revisão bem recente sobre o estado da arte da detecção da Sars-Cov-2 na saliva, onde foi feita uma busca sistemática da literatura para encontrar todos os estudos disponíveis na área. Débora, é, você comentou no journal sobre a publicação de muitos estudos com dados parciais, né, devido à urgência que a pandemia nos traz. E... Porém, o nível desses estudos acaba caindo né, em termos de evidência científica, é, porque a qualidade metodológica vai ficar reduzida e a pressa é, faz com que a gente não possa ter a revisão por pares em geral nesses estudos. Então, queria perguntar para você e ver se você poderia comentar conosco e com os nossos ouvintes um pouco sobre o resultado dessa revisão em termos de qualidade
3: desses estudos. Muito obrigada pela sua pergunta, professora Nailê, e pela sua parceria nesse trabalho, foi, foi muito interessante, a professora Nailê, ela colaborou com toda a experiência que ela tem na metodologia de revisão de literatura, é, nós estamos, o que nós estamos vendo é uma uma pressa em publicar os dados o mais rápido possível, e isso é extremamente importante, porque nós estamos lidando com uma pandemia. Se os pesquisadores, por exemplo, da Itália, têm um dado importante, eles já querem compartilhar, por quê? Porque pode ser que isso seja importante para nós no Brasil, para as pessoas nos Estados Unidos, e o mesmo é válido para nós. Assim que nós temos dados das nossas pesquisas, a gente já vai em busca da publicação, inclusive a grande maioria das revistas científicas, quando a gente submete o artigo, eles têm lá para clicar, é Covid-19, a gente clica e isso já vai num fast track para ser revisado por pares, isso é muito importante, então ainda ter a revisão por pares, mas de forma mais rápida, porque o mundo precisa dessa evidência. Em relação aos dados uh, que nós uh, analisamos uh, na nossa revisão recente que fizemos, e nós vimos artigos que tinham desde desde um caso até artigos que fizeram análise de mais de mil indivíduos. Então é importante a gente termos é, essa informação em mente ao analisar esses dados. E foi exatamente isso que a gente se propôs a fazer nessa revisão. A gente se propôs a colocar todos os artigos, resumi-los, certo? E também colocar, por exemplo, quantos indivíduos foram incluídos, quais foram os principais resultados. E lembrem que eu mencionei lá no início uma pergunta que a Isabela me fez sobre a coleta nós também nos preocupamos em especificar qual tipo de coleta foi feita. É, espero em breve estar compartilhando essa revisão já publicada, a gente fez isso em colaboração com a professora Nailê aí da UNB, tivemos também a participação é, de duas pesquisadoras e dentistas do Hospital Israelita Albert Einstein, na qual eu sou pesquisadora, e tivemos a colaboração também de uma professora da Universidade de São Paulo, de um professor da Espanha e também de uma professora e uma aluna da Universidade de Michigan. Então todos colaborando nesta busca da evidência científica, no que nós esperamos que no futuro esta revisão possa guiar os esforços para gerar, então, um método de diagnóstico rápido, desde para detecção como para monitoramento de Covid-19 pela saliva. Débora, adoraríamos
1: conversar mais, mas sabemos que o seu tempo está corrido e que você, além de dentista, cientista, professora, também é mamãe. Então, é, fique à vontade para tecer as suas considerações finais e nos contar um pouquinho sobre a startup que você está desenvolvendo.
3: Muito obrigada, professora Nailê, obrigada, professora Luiz, obrigada, Isabela. Foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Agradeço muito o convite, é sempre um prazer falar sobre o diagnóstico pela saliva. É, é. Deixo aqui o meu contato, o meu Instagram, a Dentista Cientista, também uma maneira de entrar em contato comigo. Eu sempre tento postar lá as inovações da pesquisa em saliva, de forma que o dentista clínico o aluno de odontologia e toda a população, na verdade, entenda estes avanços e consiga aplicá-los né, de forma mais rápida possível. Em relação à startup, estou super empolgada, foi um feliz encontro. De novo, a palavra, eu acho que uma das palavras do nosso podcast hoje foi colaboração. Né? Eu falo que são dois gênios é um cientista da República Dominicana, que também fez a formação dele nos Estados Unidos, e ele é um engenheiro químico que, a, que trabalha com uh, microfluids. Isso é muito interessante para os nossos testes rápidos. E nós também temos um cientista da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que ele é bioengenheiro. Então, nós estamos super uh, animados, se esforçando o máximo possível para levarmos o diagnóstico através da saliva para COVID-19 para toda a população. Agradeço muito o convite
0: e contem comigo. Professora Débora, Isabela e Nailê, obrigada por suas participações em mais um podcast da série Journal Club and Progress Report, conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Agradeço também aos ouvintes. Até o próximo podcast sobre o impacto da Covid-19 na odontologia.